0: En 2017 se pretendía hacer uno de los festivales más lujosos del mundo en una isla en las Bahamas. Se vendía como una experiencia exclusiva y las boletas eran muy caras. Pero pese a tanto bombo, el festival terminó siendo un fiasco que no se pudo realizar. Acompáñennos a conocer la historia del Fire Festival. Esto es Relatos Rayados, donde contamos y trazamos las historias. Yo soy Zanahoria Mecánica.
1: Yo soy Gueje.
0: Y este es un podcast producido por Sonus. Bueno, sean bienvenidas y bienvenidos a este episodio de Relatos Rayados. Es para mí una alegría volver a, sal a saludarlos y volver a saludarte a ti, quejecito.
1: Claro que sí, muchas gracias. Y yo también te saludo a ti. Por acá dibujando, tirando chistes malos y complaciéndome con la conversa con la zanahoria que nos trae una historia mmm, durísima.
0: Bueno, sin más dilación empecemos, ah bueno, pero antes sí me gustaría que Geje mostrara un poquito el boceto que nos trajo preparado para el día de hoy, no lo va a explicar porque vamos a ir conociendo poco a poco como todos los entresijos de esta historia, pero miremos qué es lo que él va a estar trazando el día de hoy.
1: Como ya es costumbre, la zanahoria me cuenta, zanahoria mecánica me cuenta Daticos, palabras claves de lo que va a contar hoy Entonces acá hay un, digamos, como varios trazos, varios elementos Un bodegón de ideas para ver qué sale No les voy a spoilear, lo que sí es que es una carnada Vamos a ver qué nos depara la historia Y cómo empieza a fluir la ilustración Y al final del episodio contamos de qué trataba
0: eso, y antes de empezar de lleno, de meternos de lleno con esta historia, recordarles que si quieren ir viendo cómo va la ilustración que está haciendo Geje y además ver nuestras hermosas caras, pueden vernos en el canal de YouTube Zanahoria Mecánica. Eso en caso de que nos estén escuchando en alguna de las otras plataformas que existen de podcast. También tenemos video en YouTube Zanahoria Mecánica. Exacto. Bueno, Guejecito, hoy vamos a hablar del Fire Festival. Me imagino que alguna vez escuchaste hablar de él Obviamente sacando Pues que yo te conté uno que otro Dato para que hicieras el boceto pero Antes de eso habías escuchado hablar del Fire Festival
1: La, la verdad y siendo el vocero de los Y las que vimos debajo de una roca como Patricio, eh, no si no me hubieses contado antes, no hubiese sabido y pueden pasar más años si no me hubiese dado cuenta porque iba debajo de una roca como Patricio, entonces no sabía. Pero sí sé que fue una vuelta, hubo un escándalo la gente ahí me robaron. Y además, pues uno llega y pilla en, en documentales, por ejemplo uno de Netflix, donde le sacaron su documental a esto... Dice, eso tuvo que haber sido una cosa de loca loca
0: Yo creo que Netflix y documental de algún tema que esté en furor es una redundancia Yo creo que
1: Netflix ve y dice, tragedia Y ahí, se le ponen los ojitos con el signo pesos
0: Totalmente Yo estoy seguro <risa> Totalmente, totalmente Bueno, bueno pero el...
1: ¿qué compañía no lo hace?
0: Es verdad, pero Netflix produce muchísimos documentales
1: Exacto
0: Bueno eh, no, no dudo que no hubieras escuchado del Fire Festival porque yo sé, yo sé que Guejecito de verdad vive como debajo de una roca. Pero bueno, entonces para ti Gueje y para las personas que de pronto nos están escuchando y viendo que tampoco saben qué era el Fire Festival, vamos con un poquito de, de contexto respecto a qué era este festival.
1: Hágale, yo arranco y dibujar.
0: Exacto. Bueno, el Fire Festival era un festival musical que se iba a realizar hmm, dos fines de semana. Uno era del 28 al 30 de abril y el otro era del 5 al 7 de mayo del de año 2017. Este festival se iba a realizar en una isla en las Bahamas. Mm. Y aquí ya tenemos como el primer elemento que nos dice como listo. Este festival era diferente. Era a...
1: cara, era caro, luquero. O sea, ya dos fines de semana en una isla. ¿eh? Y como llega uno a, isla, a esa isla en un crucero. Nos lleva Goku? ¿En un jet. ¿En qué?
0: Te puedo asegurar que Goku no era, pero ya vamos para allá, ya ¿sabes? vamos para allá. Calma, calma. No, no, no te me adelantes a esta historia que vamos a conocer poquito a poco. El punto entonces es que sí, como dice Geje, aquí ya vemos que un festival en una isla no suele ser a lo que estamos acostumbrados cuando hablamos de festivales. Entonces, pues sí, ya nos da indicios de que efectivamente este era un festival costoso. Uh -huh. ¿Dónde se iba a realizar este festival? A ver, la publicidad que se le empezó a hacer a este festival era que se iba a realizar en un lugar de las Bahamas que se llama Cayo Norman. Cayo Norman...
1: Cayo Norman. ¡Ay, cogieron a Norman! ¡Cayo Norman! ¡No! Yo le dije que se cuidara, pero yo, es que Norman... ¡No! pechar de Norman, hermano... Ah.
0: Yo, yo no sé en qué momento se me ocurrió invitar a Geje a este podcast
1: Estuvo bueno ese chiste, ¿no?
0: Estuvo malardo Bueno,
1: yo prometí chistes malos, chica sí.
0: Es verdad, es, con eso sí cumplimos chistes malos en este podcast Bueno, Cayo Norman era una isla de las Bahamas Y como se empezó a publicitar este, este festival uh -huh. Fue que se iba a realizar en una isla de Pablo Escobar
1: Sí tiene haciendo sentido que haya patria. caído Norman. Sí tiene sentido que haya caído Norman. El Norman, ahí cayó el Norman. Ah.
0: Además que sí cayó más de un Norman por ahí sí, en esa isla.
1: Y en esa época de Pablo Escobar.
0: Bueno, haciendo patria como siempre.
1: Mal, 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 pero bueno, haciendo patria. Y bueno. Entonces la gente dijo, ¡Ah! la isla de Pablo Escobar, un paraíso fiscal, tin, tin. Emocionados.
0: Sí, claro, ese, ese era como... Entre los muchos atractivos con, el que promociona, con los que promocionaron este festival... Ese era uno de ellos como... Uy, no, como. La de isla de Pablo Escobar... No, ese man que era capo, no sé qué... Dirán algunos... Claro. No estoy de acuerdo con Yo eso... Yo tampoco... Pero dirán algunos...
1: Y además que más de uno, más de una... Como de pronto nos conseguimos una guaquita... No, uno nunca se que haya escondido para unos dólares... Tín.
0: De hecho, ahora que mencionas esto... Parte de, los, de las actividades con, que estaban promocionando para este festival era una búsqueda del tesoro. ¿Es en
1: serio? ¡Ah! ¡Qué predecible!
0: <risa> Obviamente era una búsqueda del tesoro con cosas que iban a organizar ah,
1: los bueno,
0: los organizadores, valga la redundancia uh -huh. pero, pero suena gracioso pensando en que, bueno, sí, quizás hay, ah, quizás sí hubo gente que buscó guacas por ahí en esa isla Claro,
1: sí, además era temático, me imagino yo Ajá Empezaba a sonar helicóptero <risa> No se agarraron, no se agarraron!
0: <risa> bueno, el punto es que aquí, mira, ya tenemos la primera mentira del festival ¿Por qué? Porque esta isla no era de Pablo Escobar esta isla sí era de Un narcotraficante colombiano Pero ese narcotraficante era Carlos Leder Ah, ok Carlos Leder también fue parte Del de cartel de Medellín eh, Y él había conseguido esta isla Y esa isla sirvió como Centro de operaciones Para recibir los aviones Que luego iban a ir hasta Miami Cargados de droga uh -huh. Obviamente, pues, ¿qué nombre vende más? ¿Carlos Leder o Pablo Escobar?
1: Pablo Escobar, Exacto. toda la vida
0: Exacto, entonces pues. Además,
1: apellido Leder colombiano y dice, no, sé ¿sí que va a ser colombiano, hermano, no, no, no.
0: Y de hecho, pues Carlos Leder tenía ascendencia alemana. Alemana. El papá era de Alemania y vivía en Alemania. Bueno, el punto es que esta isla no era de Pablo Escobar, sino que era de Carlos Leder, pero se publicitó como que era la isla de Pablo Escobar, y como te digo. ...era como uno de los atractivos o una de las cosas de las que más bombo le hacían... ...que era un festival que se iba a hacer en una isla que pertenecía a Pablo Escobar. Uh -huh. Se empezó entonces a promocionar este festival... ...y se empezó a promocionar por todo lo alto. Contrataron una agencia de publicidad... ...que estaba sobre todo especializada en el contenido para Instagram... ...porque ya aquí vamos a ver cómo esta red social jugó un papel fundamental... En, en lo que sucedió con este festival, o al menos en la forma en que se vendió este festival, era como se estaban centrando principalmente en esa red social, ¿por qué? porque era un festival que se publicitaba como un festival de lujo como un festival eh, al que iba a ir gente muy atractiva, al que iban a ir modelos, al que iba a ir gente con mucho dinero influencias, sí, exacto entonces estaba como todo ese estilo de vida aspiracional y así fue como se empezó a vender Entonces Contrataron a esta agencia de publicidad Que estaba enfocada en los contenidos Para Instagram y con esta agencia Fue que grabaron un video Promocional ahí en Cayo Norman <risa> En Cayo Norman Y además Para ese video promocional Contrataron supermodelos Pero de verdad supermodelos
1: Las Famosísimas de la industria ya del modelaje y toda la cosa.
0: Exacto. Estaban, por ejemplo, Bella Hadid. que la conoces?
1: No, pero Bella. <risa> no, no la conozco.
0: Bueno. Estaba también Hailey Bieber. Hailey Bieber. La... Tiene algo que
1: ver con el Justin, ¿no?
0: Sí, exacto. Es la actual esposa de Justin Bieber.
1: ¿Y tienen el mismo apellido? Ah, no, él le compartió el apellido a ella. Claro, como
0: pasa... ¡Ay, Mari qué incesto! No, como pasa en esos lugares que se cambia el apellido. De hecho, pues como que cuando yo estaba leyendo los temas de esta... de este... pues la historia del Fire Festival, uh -huh. no decían que estaba Hailey Bieber, sino Hailey Baldwin, que era su apellido de soltera. Ah, ok. Ahora pues es Hailey Bieber.
1: Ah, ok, ok. No Pero se bueno. había casado en ese momento.
0: Exacto, no se había casado en ese momento. Exacto. No, no eran pareja en ese momento, creo.
1: No, no había nacido prácticamente.
0: <ríe> no había nacido el amor. Bueno, bueno. <ríe> el punto es que, bueno, ya estos dos nombres, aunque yo sé que a Guejecito no le dicen mucho, porque, de nuevo, yo sé que Geje vive debajo de una roca, vive en un tupper. Eran supermodelos muy importantes eh, y ayudaban como a mostrar todo este estilo de vida aspiracional que querían vender este festival entonces la grabación de este de este video promocional fue prácticamente una fiesta ellos eh, los organizadores que ya vamos a hablar de ellos eh, contrataron pues a, a estas supermodelos no eran solo ellas había más pero digamos que esos son los dos nombres como más llamativos. Más bueno, la verdad también había otro nombre de otra supermodelo que tenía un apellido que me parece muy impronunciable y que no conozco así que dije no la voy a incluir <risa>
1: <risa> te llamaré Lisa Junior
0: Exacto, te llamaré Hailey Junior <risa> Pero el punto es que eran pues varias supermodelos que estaban en la isla tomando, bailando con los organizadores querían como, sí, hacerlo pasar como que era una fiesta súper un espectacular, estaban exclusivo. en un yate y exclusivo, exacto estaban con un yate Claro, y también,
1: no, va, no va a salir, pues, era supermodelo y uno ahí recién aparecido y dijimos, ay, voy a ir a patear con ella no me imagino que por eso era caro
0: sí, exacto, por eso era caro y era muy caro ya vamos a ver lo caro que era eh, tenían estos supermodelos, tenían mucho licor, tenían además unos cerdos, les, les grabaron unas tomas a los cerdos nadando en la playa. Yo no sé si es que en las islas hay también como muchos cerditos.
1: Sí, como ese, esa moda que se volvió del, del mini pig.
0: Sí, es verdad que se volvió como súper de moda adoptar un mini pig. Pero... pero estos eran grandes, estos eran grandes. Ah, ok. Pero, pero viste, no, no era eran como. Big Ponele. No,
1: sí, claro. Mini chiquito, big grand.
0: Sí, big pig. Pues o no, normal pig. pig. No, ¡Ah! el normal pig. <ríe> <ríe> eh, bueno, el punto es que hicieron este rodaje y empezaron a, a rotar eh, esta promoción uh -huh. por las diferentes redes sociales. No ¿Solo sé... Instagram? Sí, principal a ver, no creo que solo Instagram, pero principalmente en Instagram. Y aquí. Eh, hay algo también interesante que nos muestra cómo fue que se quiso vender este festival porque le pagaron a varias influencers para que en un día específico, a una hora específica, publicaran todas un recuadro naranja con un copy que era como invitando a... Al Fire Festival, era una campaña de expectativa. Y luego, para que publicaran este video promocional que se grabó, entre esas mmm, influencers a las que se les pagó estaba Kendall Jenner, que esa sí te suena, pues gay. Sí,
1: claro, claro, ya me ve y me pega una tunda, me suena durísimo. <risa>
0: No, Kendall tampoco Jenner. sé quién es. No sabes quién no, es. No, no sé quién es, ¿Es mamita. Es en serio. Yo
1: no sé prácticamente. Bueno, estoy haciendo aquí.
0: Kendall Jenner, una de las Kardashian. Ah, sí
1: sé quiénes son esas. Y
0: la actual pareja de Bad Bunny.
1: No, Bad Bunny sí. Obviamente, Chullado. obviamente. Chullado. Bueno, no la no sabía parte... ni que era que tenía novia. Bueno, sí. Él no tenía una mexicana, una colombiana. <ríe> él dice en una canción... <ríe> que ni él sabía. Que ni él sabía <ríe> prácticamente.
0: Eh, bueno... Dicen que le pagaron como 250 mil dólares, creo, a Kendall Jenner para hacer esta publicación.
1: Ah, con eso se pudo ir a ver, a visitar el Titanic. Prácticamente sí, le, poder, pagaron, sí. le pagaron, le pagaron para ir al Titanic.
0: Habría podido ir. Habría, habría podido, podido ir. ir. Eh, se empezó entonces a publicitar esto. Como un festival en la isla de Pablo Escobar, donde iban a estar supermodelos, donde iba a haber mucho alcohol, donde iba a haber yates. Y además se le prometió a la gente que con los tickets que compraban, con las boletas para el festival, pues tenían eh, asegurado el transporte que iba a ser en un jet privado desde Miami hasta la isla.
1: Oh... Uh.
0: Bueno, vamos a, a hablar de los diferentes precios que tenía cada uno de los paquetes que ellos vendían. Los precios iban, ojito, de los 1.500 dólares. Mm. Ese era el más barato.
1: El más barato.
0: A los 250 mil mm. dólares.
1: Un cuarto de millón de... Uf, ¡Qué bolle de plata!
0: ¡Qué, qué montón de plata! ¡Qué de
1: Lucas! Vamos. Bueno, ¿y, y qué tenía cada plan.
0: Sí, exacto. Vamos a, ver, a mirar eh, qué tenía cada uno de estos planes. Entonces estaban como mmm, divididos en tres diferentes tipos de acomodaciones. La primera era en carpas, que estos eran las que más había. La más Entonces la más barata, que se llamaba el plan de Retreat, incluía un ticket para un vuelo en avión privado, un ticket para el festival, una cama doble... Y una cama doble en una carpa que se iba a compartir con otra persona, que había otra cama doble. O
1: sea, una carpa con dos camas dobles.
0: Claro, pero tú comprabas tu paquete, o sea, tu boleta sí, sí. sola. Entonces te asignaban a alguien más. Random. Como en la universidad.
1: Así, te tocó. ah
0: Sí, pero que del mismo sexo.
1: Tenía que ser del mismo sexo.
0: Sí, sí, que, que se iba a asignar a alguien del mismo sexo. ¿Por qué? Me imagino que por comodidad, seguridad. Bueno, sí. No sé, es... Eh, no sé, yo bueno. no sé si, si me gustaría dormir al lado con un man que no conozco, la verdad. Sí,
1: sí, concuerdo.
0: Bueno, entonces estaba ese que valía 1.500 dólares. Luego estaba de dúo que era básicamente lo mismo que el anterior, pero para dos personas. Entonces, pues ahora sí, eh, ya no te tocaba con una persona random, ah, okay, sino que sí. con quien pagabas tu... Tu, pas tu ticket... Pues con esa persona es que dormía en esta carpa que, ojo, se vendía como una carpa de lujo.
1: una cosa de locos.
0: O sea, tanto que miren que estamos hablando de que en esta carpa tendrían que caber dos camas dobles. Claro,
1: grandísima.
0: Este valía 2.750 dólares y ahí vamos subiendo poco a poco.
1: Y si era un poquito... Sea, 1.500 era el anterior, Ajá. o sea, si había un poquito de ahorro. Sí, sí. Si uno se pone a pillar, de pronto un poquitico se había.
0: <risa> Podríamos ir. Pero no
1: estamos hablando de comida. O sea, no, no incluía alimento.
0: No. ¿No? Sí, pero es que no.
1: La comida es lo más importante. Ni licor. Ni, ah, no, Mari. No, Ni pero drogas. bueno, por lo menos la entrada.
0: Sí, la entrada. Y el vuelo.
1: Y el vuelo, que era privado.
0: Luego teníamos The Nest, que era lo mismo que los anteriores. Pero este en su lugar tenía una sola cama, que era Queen Size. Que es un poco más grande que la cama doble. Y era también para dos personas. Este valía eh, 3.200 dólares. Luego estaba la carpa The Lodge. Que era lo mismo que las anteriores. Pero era para ocho personas. Venía con cuatro camas king size. Y ese valía 9.000 dólares. Mm. Y estaba The Mansion. Que ya era como de las carpas la más grande. Que era todo lo mismo que la anterior. Pero este era para diez personas. Traía cuatro camas un sofá cama, baño en la habitación y acceso VIP. Es decir, tenían acceso a áreas especiales, a comida gourmet, que igual, no sé si la tenían que pagar, pero tenían acceso a comida gourmet.
1: Los demás no tenían acceso ni, a ni, ni siquiera a pagarla. Bueno, usted sí, por lo menos se la puede pagar. Los demás no, se mueren todos de hambre.
0: Pues la verdad, como vamos a ver qué se planeó este festival, no me sorprendería. Eh, este valía 50 mil dólares. Pero era para 10 personas.
1: Ah, bueno, y ni siquiera estamos hablando del más caro.
0: Exacto, ni siquiera estamos hablando del más caro. Luego estaba... Esa era la zona de carpas. Luego estaba y luego ya vamos a ver bien qué pasó con esto de las acomodaciones porque también fue rarito. Pero luego estaban entonces las acomodaciones o los alojamientos en cabañas, o sea, como en casitas. Uh -huh. De estas, eh, bueno, estas se llamaban de villa. Y eran una casa con tres habitaciones. Y en esa, casa, en esa casa había espacio para mínimo dos personas y máximo ocho personas. Incluía pues lo mismo, vuelos en avión privado. Eh, la casa tenía sala, baño en la habitación. Tenían ellos también acceso VIP, zonas especiales, comida gourmet, etc. Este valía 4.400 dólares por persona.
1: Por persona.
0: Luego estaba... También en, en, a ver, luego estaba también en, en casa, en, en una de las casas, la habitación o la acomodación Artist State, de esta solo había, dicen que solo había tres disponibles, y esta era para cuatro personas, incluía los vuelos para esas cuatro personas, los tickets para esas cuatro o sea, personas. lo que
1: cambiaba básicamente entonces era el, 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 donde iba a dormir.
0: Pero aquí tenemos otra cosita, porque aquí en este ya nos dicen que además nos están ofreciendo acceso Total. al área de los artistas. Ah, okay. Es decir, tú podías habitar el mismo espacio donde iban a estar los artistas.
1: O sea, como el backstage que llaman.
0: Eh, más que el backstage, como donde parchaban los artistas, como ah, yo no estoy tocando en este momento, entonces yo me parcho aquí, tomo traguitos, tan, y ahí además de estar los artistas, pues también dicen que iban a estar las modelos y las influencers y los famosos invitados. Claro,
1: sí, todos los que regaron el rumor y hicieron la publicidad. Eh, o sea, la gente más exclusiva, la crema innata de los de la influencia en ese momento.
0: Exacto.
1: Todavía pues, Además, tenían poquito.
0: Además, tenían acceso a fiestas exclusivas para artistas y famosos y podían cenar con uno de esos artistas. Este paquete valía 200 mil dólares.
1: todavía no es el más caro. <risa> Entonces, ¿qué era el más caro? Babas de los artistas. Y le vendían un fresquito a estas babas son de este artista, estas de este modelo y estas de otro modelo.
0: No me sorprendería si sí, hubo, si hubo no. un man que pudo vender su caca de artista.
1: Sí, y el que vendió aire de Medellín. Bueno, lo venden Uy, en muchas sí, partes del ese,
0: mundo. Ese fue el campeón más campeón.
1: Lo venden en muchas partes del mundo. Sí, lo venden en, en muchas
0: partes del mundo. También venden agua de algún mar por ahí famosillo.
1: Sí, así es.
0: Bueno, después estaba el Artist Palace, que es lo mismo que el anterior, pero este es para ocho personas. Y bueno, aquí pasamos a las otras acomodaciones que ya eran. Bueno, antes de decirte dónde eran, te voy a decir qué traían. Era una era The Wanderer. Ese era para cuatro personas. Tenía cuatro tickets para el festival. Pero esta era en un buque. En un barco.
1: Buque, oh, buque. El que les metieron. Eh. Era buque.
0: <ríe> yo sí creo. O sea, mira todo lo que están prometiendo aquí.
1: Sí, Entonces, yo tengo una duda. Eh, desde la primera entrada hasta la última, todos cubrían los dos fines de semana.
0: Eh, no, 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 no. O sea... Pues era un fin de semana solamente. Entonces yo o sea, quería si los dos fines de semana. Por ejemplo, esta que valía 50 mil dólares, te tocaba pagar 100 mil dólares.
1: Uy, quieto. O sea, que la idea era que pudiese ir más gente... O sea, que un fin de semana fuera una gente y otro fin de semana fuera otra gente.
0: Sí, o la misma gente. O la misma
1: gente o sea, muy igual, concheta, muy platuda.
0: Claro, mira que este era un festival que... Endeudada. Este era un festival que se estaba... Publicitando como demasiado exclusivo, entonces lo que se quería era apuntarle a ese público, a un público que tenía muy buen nivel económico. Y de hecho, pues la mayoría de quienes compraron esos tickets
1: era gente fueron gente las lucas, sí. en la plata, en la marmada, en los verdes.
0: También hubo uno que otro endeudado. Además
1: que sí, de
0: más que sí. No me sorprende.
1: Posiblemente.
0: Eh, pero bueno, entonces ya estamos hablando de un barco, esta gente se iba a quedar en el barco, traía mm. los vuelos, traía los tickets para el festival y además traía chef... Eh, que les iba a cocinar ahí en, en, en la boca el prácticamente. Marco. A ver, a
1: ver, ya jeta ver, ve allí caviar, papá. Esto hmm. no arroz con huevo como lo de allí. de la carpa, le toco bueno, tomate prácticamente.
0: Bueno, ojito porque es que se viene también algo importante de lo que fue la realidad del festival. Entonces, venían con un chef y venían con todo el personal que se necesitaba. Para los, para los barcos que iban a estar... Eh, o que iban a estar utilizando las personas que se estaban quedando en esta acomodación. Todo claro. el personal. Esto, como te digo, valía 50 mil dólares. Después estaba el otro que se, se llamaba The Fader. Era lo mismo, pero para ocho personas. Valía 100 mil dólares. Mm. Y el más caro, que era The Great no Northern, era lo mismo, pero para... ...10 personas y este era el famoso que valía 250 mil dólares.
1: Así era el más caro de los caros.
0: Ojito que miren que aquí estos eran los más caros... ...pero por ejemplo no me están incluyendo lo que sí me incluían las cabañas... ...que era la cena con los artistas y no sé qué. De eso no decía nada. Solo decía lo del buque.
1: No, pero es que quiere más. <ríe> ya parchar en un buque.
0: Pero si yo estoy pagando más dinero que los de las cabañas, y ellos sí están pudiendo cenar con los artistas, porque yo no. ¿Que mi plata no vale qué? Okay? Bueno, es
1: verdad, es <risa> verdad. Pero yo tengo una duda. ¿Y la tripulación, la gente que camellaba, la logística, ¿dónde se iba a quedar toda esa gente?
0: Ese es un excelente... No, me imagino porque, que en por... el barco.
1: ¿Segura? Porque no. yo me los imagino ellos ahí en una islita y madrugando. qué nos deja el bote para los ricos. Porque otra cosa que yo estoy pensando aquí es que eso era prácticamente una una especie de... De, de guerra elitista Entre los que más tenían plata Escupiendo los, los que también tenían Pero no tanta como ellos mm, Eso se es, es, iba a complicar
0: Es que todo eso O sea, ya vamos a, a A descubrir qué fue lo que pasó Con este festival, pero es que todo eso Que tú estás diciendo, yo creo que Ellos ni siquiera lo estaban teniendo en cuenta Pero bueno, vamos por partes los artistas que iban a estar en este festival, no los voy a decir todos, pero voy a decir como tres de los que eran como más importantes Y eran, por un lado, Major Laser. que lo conoces
1: Claro, el Major, no
0: Por otro lado, Disclosure
1: Sí, sí, ese sí, no tampoco
0: Y este yo sé que si sí lo conoces, Blink-182 ah,
1: Obvio Obviamente.
0: O sea, tú hubieras pagado los 250 mil dólares por ir a ver a... No,
1: comer? no, ni a bala los pagaba. Ni a bala. Yo, ¿qué, ¿En qué canal va a pasar? ¿En, en, en qué canal? ¿en Telemedellín? ¿Listo? Lo de una me lo parcho. O
0: sea, no, no, no pagaste ni para ir a verlos en el estéreo Picnic, que igual no cayeron.
1: No. No, roja directa. Eso es para fútbol, no importa, roja directa.
0: Conciertos para pobres, como fútbol para pobres, pero conciertos sí. para pobres. Bueno... Esto era lo que se ofrecía para este festival y ya tenemos pues que era como todo muy impresionante. Se estaba ofreciendo como una gran fiesta en esta isla con estos artistas que eran importantes. A ver, a mi parecer pudieron ser mejores, la verdad, para un festival que me estás cobrando así de caro.
1: Pero posiblemente la música no era el principal atractivo. Esa es la cuestión. Entonces era como, bueno, sí, pongamos unos artistas mainstream, pero... Tampoco, pues que la recontrarrompan. Aunque blink, pero ya están pasaditos de moda. Entonces, bueno.
0: Bueno, no, esa bueno. era la cuestión. El punto es que, bueno, eso que Geje dice es muy importante y por eso en 48 horas se vendió casi la totalidad de los tickets que pusieron en venta.
1: Soldado de una, agotado.
0: Prácticamente ah, soldado, ay, el 90 y piola por ciento. Hmm. Pintaba para hacer un festival muy importante, ¿verdad? Sí, uh. Pintaba para hacer algo. Muy impresionante para muy elitista,
1: hacer. pero pintaba para hacer algo muy impresionante.
0: Pero pintaba para marcar la historia, ¿cierto? Pues para marcar
1: por, la diferencia social, sí.
0: Sí, pero si te pones a uy si te pones a pensar, por ejemplo, el Coachella también tiende a ser ah, como sí. exclusivo. Sí, sí, claro. Y eso no hay fe
1: festivales muy caros.
0: Sí, exacto. Y es un festival importante que se realiza año a año. Y esa era la idea con este festival. Con el fire Festival la idea era realizarlo cada año. Esta iba a ser apenas la primera edición.
1: Y no se pudo.
0: Exacto, y no se pudo. Pero, Pero bueno.
1: pinta buena la cosa.
0: ¿Por qué no se hizo? Vamos por partes. ¿Quién organizaba el festival? ¿Quién? Este festival lo organizaban dos personas. Por un lado tenemos a Billy McFarland. Billy McFarland era un empresario... Que se había, había hecho dinero mmm, con una especie de tarjeta de crédito que se llamaba Magnises Y esta tarjeta de crédito era como publicitada, publicitada como la tarjeta de crédito para millennials que quieren demostrar su exclusividad.
1: Ah, o sea, el man, el man ya, ya vendía el chamullo con la exclusividad. Exacto. Ya chamullaba con la exclusividad. Es ningún bobo, ya tenía, ya tenía visto hace rato su público objetivo. Un pelado de las finanzas, sabe el marketing.
0: No, literalmente sí sabe de marketing porque el man supo vender muy bien sus ideas.
1: Sí, la verdad sí.
0: Entonces, básicamente esto lo que era, era un, un rectángulo como de metal, no, de metal no. Bueno, de algún material así parecidito que hacía ruido cuando lo ponías para pagar y era negra, era muy bonita. Y era como básicamente para que te vieran cuando ibas a llegué pagar. Llegué yo, maquete, el
1: de parque. la plata, la de la marmaja, ja, veanme.
0: Exacto
1: No tiene fondos Perdón, perdón Porque así pasa
0: La vuelta es que has visto Que en las películas siempre muestran Que cuando una tarjeta no tiene fondos La cortan Con la unas cortan. tijeras Paila, esta no se podía cortar, esta no se la cortar. Sierra, ya. Con la sierra Con la mascarita sí. esta sí.
1: El tocaba. punto
0: entonces es que eh, Bueno Consiguió que muchas personas se unieran como a este, digámosle, club Porque sí. finalmente evolucionó en algo así como un club Y empezó a hacer fiestas para las personas que tenían esta tarjeta de crédito o sea,
1: era como una llave a la exclusividad
0: Exacto, entonces hacía fiestas con artistas que estaban pegando en ese momento
1: Como los magios oh, we are. We are. Los magios
0: entonces, hacían fiestas, hacían eventos y con el tiempo también empezó a ofrecer para quienes fueran miembros de este club, para quienes tuvieran esta tarjeta, uh -huh. a ofrecer boletas para eventos exclusivos, pero a un precio más barato.
1: Pero eso ya lo hacen... Por ejemplo, toda esta gente del Grupo Aval y todo eso. Los primeros, ¿sabes qué? ¿Un coche esta noche? el Grupo Aval? No, entonces va a comprar después, Entonces te venden esa exclusividad. Que no sé si es pues tan estafa como esto, pues al parecer no. Eso lleva un rato largo pasando. Claro, y para muchos bancos. la exclusividad ya está.
0: Sí, exacto. Pero ¿qué pasa? Es que estos eran boletos como literal para el, los Grammys. Para. O sea,
1: eventos donde no se supone que no, está, no se puede invitar tan. No está tan abierto Que al no va cualquiera. Exacto, no va a cualquiera. Exacto,
0: y que son de hecho muy costosos. Uh -huh. Entonces los ofrecían a un precio mucho más barato del que valían en realidad. Y bueno, aquí ya empezaron a ponerse raritas las cosas, porque mucha gente se empezó a quejar de que pagaban. El precio que les habían dado, y luego resulta que cuando iban a ir, a ir al evento, como no, pero es que usted aquí no tiene boleta.
1: <risa> Llegan así todos bien vestidos, en peripollas, como dicen por ahí, cuando usted no está en la lista. Ay, ¡Bush, qué bien! ¡Póngase la capa! <risa> no está. <risa> y se encholaban. <risa> no, pero, pero uy, qué vuelta.
0: Sí, entonces bueno, ya vemos que eh, el man sabía vender mucho. Pero no tanto cumplir.
1: Sí, no, ya, ya cumplía, no.
0: Con el tiempo se acabó esta compañía, pues porque habían cosas raras y creo que incluso lo llegaron a, a demandar.
1: Y aún así hubo gente que le compró para el Fire Festival.
0: Porque todavía, digamos que no era. O sea, esto no dejaba de ser algo más de Estados Unidos, o sea que, o sea, quizás no. de las ciudades principales okay. de Estados Unidos, pero pues todavía no era como supremamente conocido. El punto es que acabó entonces con esto, con esta empresa Magnises. Uh -huh. Pero el man, un mentalidad de tiburón, <risa> estaba pensando en su siguiente negocio. Y en esta compañía en Magnises, como él organizaba fiestas para los miembros del club, él llegó a contratar en varias ocasiones a Rule. Geje, ¿tú sabes quién es Jarul?
1: Claro, ¿el rapero?
0: sí. ¿Y qué temas tiene?
1: Eh, tiene temas muy conocidos como ese que está en las primeras listas Y ese otro que también estuvo en una lista <risa> ¿No quieres decir? ese?
0: <risa> ja Rule sí es un rapero estadounidense Le pegué Ah, pero ¿no sabías que era rapero? No, no, no
1: sabía, Me dije, de pronto es rapero Pero es que ahorita mencionaste que había mucho rap en el... Había cierto rap en el festival, entonces dije Ok, ok De pronto era un rapero
0: <risa> Bueno, sí, ya ja era un rapero estadounidense, y él sobre todo pegó como en los 2000, como a principios y mediados de los 2000 era como su etapa más pegada. Uh -huh. eh, hizo temas famosos como Mesmerize, que la verdad es un temazo. Hizo un tema que se llama In It Funny con Jennifer López, hizo colaboraciones con Nas, hizo colaboraciones con Biggie, ah, no, con man, Method NAS, Man, pero... con Jay-Z, o sea, el man estaba súper pegado y claro. se supo juntar con la gente que era. Uh -huh. Entonces... Como Billy McFarland lo contrató varias veces a Ja Rule para algunos de los conciertos que hacía para este club de personas que, de tarjeta a vientes. Uh -huh. Entonces ellos, digamos que se hicieron amigos. Panita ya. Panitas, más que hermanos brothers. Ah. Más que amigos friends. <risa> <risa> y, eh, a ver, Billy McFarland cuenta que para poder contactar a Ja Rule... Lo que le tocó hacer fue conseguir a alguien a quien le pagó una plata por contactarlo con Yarul... Le pagó 500 dólares. Uh -huh. Luego esa persona trajo a otro man que le cobró mil dólares por contactar a Jarul. ¿Es en
1: serio? Sí. O sea, pero bueno, por lo menos a él también lo estaban estafando.
0: Por lo menos. <risa> Igual eso no, pues la sí, verdad sí, que no le eso quita es el una cliente. menuda. Robar es malo. No, pero además es una menuda para toda ah, la plata bueno, que él robó. Sí. Ah, sí. Eh, pero bueno, finalmente se pudo contactar con Ja se hicieron panas, no sé qué, y cuando los dos estaban conversando de lo difícil que era contactarse con los artistas grandes, con los músicos grandes, entonces se les ocurrió la idea de crear una plataforma que conectara a los inversionistas con los artistas grandes de la música. A esa ah, plataforma. O sea,
1: que yo, si yo tengo la... Lucas, no puedo llegar un día y, tra y, con y no sé, empezar a contactar a J Balvin, por ejemplo.
0: Pues ahora tengo entendido que, has, pues que se hizo más fácil como todo ese proceso. Igual también, o sea, para qué contexto lo estamos poniendo. Pues aquí en Colombia debe ser más fácil contactar artistas colombianos, pero ya ponte tú, contactar a Beyoncé.
1: Pero es que J Balvin también está en la estratosfera, ya.
0: Pero yo creo que aquí más, es más fácil uno encontrar como gente, contactos que lo conozcan y que lo puedan contactar ah, bueno, contactos acá. que lo puedan contactar wow, hermoso <ríe> bueno, esta plataforma se llamaba FIRE, como ah, el festival
1: ay, ay, ya empezaba, ay, ahora sí
0: entonces, eh, básicamente era como tú, tú accedías a una aplicación y ahí tenías como, era como ponte tú un Tinder de artistas, <risa> prácticamente. Tú ahí veías como la información de los artistas, la foto, no sé qué, y podías eh, acceder pues a, a los datos de contacto para. Pero para los artistas eran
1: conscientes de esto, porque eso suena muy loco. Es como, estoy metido en una en app, en una cosa rara, y yo, ¿qué hago ahí?
0: Yo creo que sí, porque entonces la, la vuelta con esto y por lo que se unieron, se aliaron, es porque McFarland Billy era como, digamos, el cerebro detrás de todo eso y Ja Rule era la conexión ah, con los famosos. Y así tenía
1: los contactos.
0: Exacto, exacto. Pues mira las colaboraciones que claro, hizo. Sí. Eh, crearon esta plataforma. Empezaron a publicitar esta plataforma y un día con el equipo estaban pensando en cómo más podrían hacerle bulla a esta nueva aplicación que habían hecho. Uh -huh. Ellos obviamente querían todo por lo alto. Claro. Entonces a alguien del equipo se le ocurrió hacer un festival. Pero ese, esa persona del equipo pensó como que ese festival debería ser pues para gente del gremio y para los inversionistas. Como algo más privado. Con te,
1: eso, con el tema más de la exclusividad. Sí.
0: Pero,
1: pero. Esos festivales sí los harán. Solo para gente así muy top. O
0: sea, festivales no sé, pero fiestas seguro ah, que no, sí.
1: fiestas sí. Festivales, festivales no lo sé.
0: Pues. no sé Hay tanto concierto privado que sí, seguramente no hacen en islas y todo eso, sí, que es como. Claro. Bueno, el punto es que pensaron en hacer este festival. Eh. Inicialmente querían que fuera solo para la gente del sector Pero Billy no podía pensar en cosas pequeñas Acuérdense que él era mentalidad de tiburón A él le gusta lo grande Entonces, uh -huh. mm. entonces pensó en hacer un festival grandísimo Un festival que fuera supremamente importante Y entonces ahí surgió la idea del de Fire High Festival, festival.
1: High
0: inteligente, que le estás poniendo atención a la historia. No, yo un
1: pelado, elemental, mi querida zanahoria.
0: <risa> bueno, empezaron a hacerle pues como toda la publicidad de la que hablamos y el asunto es que tienes a dos personas que no solo pensaban en hacer todo a lo grande, sino que también pensaban en gastar a lo grande. De hecho... Hay una de las personas en uno de los documentales de este festival que cuenta que cuando ellos estaban reunidos, que casi siempre pues estaban como casi que de fiesta, Ajá. y que ellos tenían un brindis que hacían, y el brindis decía, vamos a brindar por vivir como estrellas de cine, farrear como rockstars, o sea, tener fiestas como rockstars, y coger como porn stars, como Ajá. estrellas del no por. Visajosos. Sí, pienso lo mismo, visajosos. visajosos. Pero entonces era eso, a, a ellos les encantaba que los vieran y, y que los vieran que gastaban plata y eso, invitaban a la gente a trago y hacían fiestas y estaban pantalla, en yates. Pantalla. Sí, exacto, dar pantalla. Y es que de verdad, por lo menos este McFarland estaba muy obsesionado con ese tema de, de la exclusividad y de mostrarse Se más mucho cuando era niño. No sé, la que no, verdad. No, usted no
1: va a jugar hoy con nosotros. No, pero las bolas son mías, no, de malas. Yo traje el balón de mala, hermano, siéntese ahí. Siempre que te pasó eso que es. <risa> Voy a montar un festival.
0: <risa> <risa> bueno, ya saben, el festival. ¿Cómo se llama? Los excluidos. ¿Cómo? Es? Festival. Ex, excluded. Excluded Festival.
1: No, los excluidos. Ah, sí, en español, así. En español, ah, bueno. entran, entran todos con un juguete. Es un festival de pun. Es un festival de pun.
0: <risa> Todos Exacto. con un juguete, parce, mi adolescencia. Sí,
1: sí, yo también estoy en ese momento.
0: <risa> bueno, ellos entonces gastaban mucho dinero cuando hicieron cuando grabaron este video promocional, como te dije, fue prácticamente una fiesta que hicieron, prácticamente los grabaron a ellos farreando con las supermodelos y toda la cuestión, pero bueno.
1: Pero ellas sí les habrán pagado, imagino yo que sí.
0: Sí, yo me imagino que sí les pagaron. Sí les pagaron.
1: Pero claro, ahorita sí no.
0: Lo que pasa es que también ellos en un inicio tenían la plata y obviamente también necesitaban ganarse como la confianza ah, de la sí, gente. Claro. Entonces, es como las
1: pirámides. O sea, en todas esas estafas piramidales, las primeras personas que entran en esas estafas ganan lucas. Ellos ganan lucas porque esos tienen que traer a otros y a otras. Y van trayendo y van trayendo. Vea que sí medio vea que sí me dio tan porque el testimonio. Si sí, sí, al primero que va a conseguir gente, lo voy a tumbar, no le voy a dar lucas, pero no me va a traer gente para después tumbar. Y ya, pero ya después, paulatinamente, se empieza a tumbar, a tumbar, hasta que ya tumban hasta el berraco. Así son esas pirámides, amar y amar.
0: Sí, prácticamente es un interesante símil el que hace que eje, podríamos tomarlo de ese modo. Pero bueno, vamos con calma. Se publicitó el evento, se vendieron las boletas, todo iba súper bien. ¿Y qué empezó a pasar? Empezamos ya a hablar de, de los problemas, de las sospechas. Días antes del evento ya te puedo decir que varias personas sospechaban que ese evento no iba a salir bien. Um, varias personas hicieron artículos en la prensa. Eh, varias personas hicieron incluso publicaciones en redes sociales. ¿Por qué? Había varias cosas raritas Primero, ¿te acuerdas entonces que estaban publicitando esto Como que era en la isla de, de Pablo, Pablo Escobar?
1: Escobar. Uh -huh. Cayó Norman
0: Exacto eh, Sí, se iba a hacer inicialmente en esta isla Bueno, que no era de Pablo Escobar, sino de Carlos Leder Pero La persona que ahora era dueña de esa isla Les dijo Desde el inicio Sí, yo les voy a alquilar esta isla pero ustedes no pueden hacer referencia a nada del ah, narcotráfico yeah, porque yeah. yo le quiero cambiar la cara a esta isla. Hmm. ¿Y qué hicieron? Se
1: pone, vive Norman. <risa> ya no cayó Norman, liberado Norman. <risa> <Lord> Norman evangélico. <risa> El recuperado.
0: Lo que hicieron fue, o sea, literalmente, en este video promocional casi que abre diciendo en una isla de Pablo Escobar.
1: Claro. Entonces, Entonces el dueño se dio cuenta, la
0: persona claro, sí, sí, la persona que era dueña de la, de la isla se dio cuenta Ey, no y los quemes. mandó a freír espárragos. Les claro. dijo como, ah, bueno, están muy habladorcitos, pues se me van de aquí, yo no les voy a alquilar nada, es mi isla, yo veré qué hago con ella y no les voy a alquilar Pero nada. Pero esta
1: persona dueña de esa isla sí tenía eh, nexos con con el narcotráfico. No lo sé, no sé la
0: verdad, no lo sé, no sé quién es el dueño o la dueña de esa no, isla. No, igual en este pudo
1: haber sido un paraíso fiscal, yo qué sé, o, o de esas propiedades que el gobierno confisca.
0: Yo sé, pues porque ahí me, no sé mucho a ciencia cierta, pero medio leí como que esa isla el gobierno colombiano no le había parado tantas bolas darme. entonces no sé si fue que quizás luego Carlos Leder la vendió o, si, o si si era de alguna de algún fami familiar de él y que por eso no querían como que los quemaran claro, así claro si
1: estaban lavando guita ahí
0: no sé si estaban lavando guita <ríe> si hay algún familiar de Carlos Leder por favor no nos haga nada
1: <ríe> no, y a mí no me haga nada yo solo sé contar chistes mal muy malos. Lo único que sé. Sí.
0: Bueno, entonces eh, la, la persona a la que pertenecía esta isla, pues los mandó a Freire freír espárragos. Les dijo, pues aquí no van a hacer nada. Entonces les tocó salir a, a conseguir otro lugar donde hacer la, la el dichoso o sea, festival. Otra isla. Exacto.
1: Es que es que además estaban está estaba complicando. Listo. Que no sé. El, el bar de Doña Graciela no lo van a prestar. Entonces digamos a Doña Julia listo más cerquita pero la isla no sé quiencito no, pidamos otra isla prestada ya ahí sí se complica la cosa cuántas islas están por ahí para todo el mundo
0: de hecho sí hay varias porque ¿Sí? cuando hablamos de las islas Bahamas este es ah, un país claro. que está compuesto por varias islas
1: ay ah, qué ojo
0: sí qué cosa de cultura <risa> gueje.
1: pues perdóname por ser tan inculto
0: bueno bueno en todo caso estaban buscando otra isla Tenían que mirar cómo iban a solucionar ese problema y se encontraron con una solución. Esta solución era la isla Gran Exuma. ¿Pero qué pasa? ¿Te acuerdas que se había promocionado no solo como que era una isla de un narcotraficante, sino que además era una isla privada? Claro, la
1: exclusividad.
0: Exacto, porque todo esto era de exclusividad. Entonces... Eh, Pasaba algo con esta isla Gran Exuma Y era que Pues por un lado no era de ningún narcotraficante <risa> Y por otro lado No era una isla privada
1: Ah, la habitaban personas
0: Sí, exacto Y había un resort al lado uh -huh. Y entonces más cosas raritas de este festival Como no era una isla privada Lo que hicieron fue que tomaron una foto desde arriba Pero la photoshopearon <risa> De. para que pareciera que era una isla privada
1: privada de exclusividad, eso sí era
0: <ríe> sí tal cual, tal cual, privada de exclusividad bueno eh, ellos empezaron a contratar o a tratar de contratar empresas que les organizaran este festival y hay varias empresas que reportan que no quisieron trabajar con ellos porque cuando intentaron hacerlo se dieron cuenta que trabajaban de una forma muy desordenada. Entonces, pues, obviamente estaba como la reputación de esas empresas y dijeron como, parce, yo así no trabajo.
1: Sí, no, yo no me meto en ese, en ese problemita.
0: Exacto. Bueno, además de lo de la isla, el hecho de que no fuera privada, sino que fuera una isla pues donde habitaba gente, donde estaba un resort y toda la cuestión... Además, eh, tenía un terreno complicado. ¿Complicado para qué? Complicado para hacer el montaje de todas las cosas que ellos ya le habían vendido Cometió a la gente.
1: Exacto.
0: Ellos en realidad contrataron a la empresa con la que ya pudieron decir como listo, si sí, trabajamos juntos para organizar el festival 45 días antes. Mm. 45 días a Para
1: montar todo eso, cabañas, carpas, el buque, el restaurante dentro del buque. Bueno, ¿qué no?
0: Bueno, y ahora que mencionas cabañas, qué bueno que lo hiciste porque se me estaba como pasando un dato importante y es el siguiente. Cuando recién lanzaron o empezaron a promocionar el festival, se promocionó con eh, las los alojamientos en carpas. Estas carpas de lujo que te conté que tenían sus camas dobles y no sé qué. Uh -huh. ¿Qué pasó? También te conté que ya Rule y Billy McFarland eran demasiado derrochadores de dinero. Ellos pagaban lo que hubiera que pagar. Se gastaban mucha plata en cosas absurdas, Ajá. en cosas que por ahí no eran tan necesarias es cuando trabajando. estás... Claro, que no eran tan necesarias cuando estás Um, trabajando u organizando pues un festival.
1: Se prendían puros con dólares.
0: <ríe> casi, casi. La verdad, no me sorprendería. Que
1: algunas lo hicieron.
0: <ríe> Exactamente. Ah, no como me...
1: las películas.
0: Ah, porque de hecho hay un video de, de Billy McFarland en el que tiene como una bengala de esas como de esos palitos que botan fuego
1: exacto los de los estadios
0: sí y lo tiene lo tiene en la boca como si se estuviera fumando un tabaco sí de sí, manera súper excéntrico no pero si quería
1: morir aparte excéntrico <ríe> estúpido
0: <ríe> a bien bueno eh, entonces inicialmente habían ofrecido las carpas pero ellos estaban gastando mucha mucha plata y se dieron cuenta que se estaban quedando sin dinero
1: el presupuesto en bobadas
0: Exacto, entonces como se estaban quedando sin dinero, como la plata no les iba a dar para poder hacer el festival que ellos se imaginaban, uh -huh. empezaron a vender otro tipo de experiencias, y por otro tipo de experiencias me refiero a que ahí fue donde entraron las cabañas y donde entraron los botes los barcos, los buques. Exacto. O sea, inicialmente solamente se iban a alojar en las carpas. Pero ya después como había que sacar plata de donde fuera, como fue como, listo, vendamos alojamiento en cabañas y vendamos alojamiento en buques. Y ¿por qué no le sacamos plata a los influencers que vamos a invitar? Vendamos cenas con ellos y empezaron a sacarle cada peso, a exprimir cada peso que pudieran sacarle pues a este festival.
1: Para tapar todos esos huecos que ya habían abierto.
0: Exacto. Entonces cuando decía que la casi la totalidad de los tickets se vendió 48 horas después de que se lanzaran, pues esta casi totalidad de los tickets era más que todo en las carpas, porque luego ya en el sitio web... Cuando ya se acercaba el festival ya no aparecía para comprar carpas Sino que aparecía para comprar estas cabañas y esos buques
1: Esos buques literal, estaban comprando un buque el berraco Exacto. O sea, una estafa
0: Exacto Bueno, las empresas que, que se le midieron a trabajar con ellos es, Empezaron pues a, a mirar que la isla en la que iban a trabajar pese a que era más grande que Cayo Norman, uh -huh. seguía siendo muy pequeña para la cantidad de personas a las que ya les habían vendido tiquetes. O sea, literalmente no iba a caber tanta gente en ese lugar. Era imposible acomodarlos en esa isla tan, en esa isla tan pequeña. Entonces empezaron a decirle a Billy que tenía que empezar a cancelarle a la gente uh, yeah, yeah. los tickets. Mm. Billy dijo... Pues no, mi ciela. Pues no, mi ciela. yo no le voy a cancelar a nadie porque ya me dieron esa plata y recordemos pues que seguramente ya se habían incluso gastado esa plata. Pero
1: muy responsables.
0: Exacto.
1: Pero bueno, creo que el concepto de responsabilidad no era un concepto que estuviese dentro de su, no sé, diccionario.
0: Exacto, oral. sí, yo, yo creo que, que no, no contaban con el sentido de, de la responsabilidad. responsabilidad. Eh... Además de esto, de que se empezaron a vender las cabañas sin tener siquiera cabañas aseguradas. Es decir, lo que les tocó hacer fue contactar a la gente que vivía en la isla y decirles cómo venga, usted me va a rentar su casa Ay, por estos días.
1: Ya lo pensé y dije, no, no, creo que han sido tan... Sí, sí lo fueron. Sí,
0: de verdad, o sea, todo lo que crees que pudieron haber hecho mal lo hicieron. lo hicieron mal <risas> de verdad y el asunto es que había pocas cabañas de verdad para ofrecer y además ellos como habían invitado pues a estas influencers a las que inicialmente les pagaron para que publicaran el cuadrado naranja y los videos de la de la promo uh -huh les habían prometido, solo por hacer un post en Instagram que iban a tener acceso a una de las cabañas para tres personas, una de las cabañas y tickets para tres personas.
1: O sea, no les pagaron en el momento y no que les prometieron. No, sí. Ah, bueno, si una, les dio una luca.
0: Pero parte del contrato era como, y además vas a tener asegurada tu, tu estadía o tu vida al festival.
1: Me suena mucho como le pagan a la gente que trabaja en diseño. <risa> <risa> ¿Qué tal si te adelanto el 5% y el otro 95%? Te lo doy en gomitas.
0: <risa> Literal. Pero, o sea, no quiere. A ver, a ver, a ver. No quiere decir que no les pagaron un platal a esas influencers sí, y a esas supermodelos, sí. les pagaron un platal. Claro. De todas formas, acuérdate que en parte ellas eran como las. el atractivo del que se estaban pegando los organizadores del festival para vender esto como una experiencia súper exclusiva. Claro. Pero entonces se les había prometido eso pero no había cabañas suficientes y no había suficiente espacio para todas las personas que ya habían comprado los tickets exacto pero Billy vivía como en su mundo de, de fantasía o más bien en su mundo de yo le voy a sacar la plata a toda esta gente y ya después miraremos qué pasa y dijo no yo no le voy a devolver la, los, la plata ni los tickets a, a nadie que haya comprado bueno, siguieron avanzando con las, la cantidad de inconvenientes que surgían en este festival. Entre todas las cosas que ellos gastaron de más, dicen que ellos contrataron a una persona para que hiciera como el contacto con los artistas que iban a tocar en el festival. Esta persona era un pelado de 23 años. Mm -hmm. Él nunca había hecho el proceso de contratar artistas para algún evento o algún festival.
1: ¿Entonces por qué lo contrataron?
0: Porque todo lo hacían mal, de verdad. O sea, la otra cuestión es, todas las personas, pues salvo las empresas que luego contrataron como para que armaran todo el montaje y toda la cuestión, todos los que trabajaban en Fire Festival eran gente que nunca había organizado un festival hmm. en su vida. Incluso hay empresarios que dicen que ellos escucharon que ya Rule en una, en un evento, él estaba como en un conversatorio y él pues empezó a contar que iban a hacer este festival y no sé qué, y que todos los los, los empresarios que ya habían hecho eventos como que se, se empezaron a reír entre sí, claro. como ay, si es, este man piensa que eso es como como ay, pum, hacer festival y ya, clic derecho a hacer festival. Eso
1: me hace recordar un poco a ese bebé, que es como como me imaginaba yo la vida a los 30, con casa, cinco trabajos, todo resuelto, la jubilación, todo tan como es en realidad. ¡Ay, no me alcanza para fin de mes!
0: No digan cómo vivo.
1: No digan cómo vivo, <risa> tal cual.
0: Sí, tal cual, o sea, de verdad, ellos no sabían lo que les corría pierna arriba, como se dice. Eh, entonces este pelado, que nunca había contratado a ningún artista en su vida, pues se... No sabía muy bien cómo negociar. Y el man resultó diciéndoles que les iba a pagar el doble de, que, de lo que normalmente ah. les pagaban por estar en algún concierto o en algún festival.
1: ¿Y eso no les sonó sospechoso a los artistas?
0: De hecho, más cuando ya estaba muy próximo a hacerse el festival... Aparece un sujeto que se dio cuenta pues de toda la publicidad que le estaban haciendo y se dio cuenta de que había muchas cosas que se veían fraudulentas. Exacto. El señor era pues un señor que estaba tapado en la plata y que tenía los contactos sobre los contactos sobre los contactos. Entonces él vio que, que estaban promocionando este festival y vio que estaban promocionando además que un artista iba a estar en este festival y él resulta que conocía pues al manager del artista. Ah. Entonces lo llamó y le dijo como es. Eh, vi que van a estar en este festival no sé qué eh, uf, no te parece sospechoso y él dijo como ah, pues pero es que ofrecieron pagarnos el doble mm. y entonces el, el señor este millonario le dijo como y ya te hicieron un adelanto ah. y el manager como ay qué gracioso que lo preguntes porque no <risa> no nos han pagado nada entonces era todo muy muy sospechoso todo era además muy mal armado Dicen que solo en los artistas se iban a gastar unos 4 millones de dólares.
1: La plata larga.
0: Larga. Y que además, hacer el festival costaría 38 millones de dólares en logística.
1: Ay, 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 mi mamá.
0: Y seguíamos teniendo el problema de que no cabía tanta gente en la isla. O sea, de verdad, no era imposible acomodar a tanta gente en ese lugar tan pequeño. Eh, bueno, siguieron avanzando en las labores Esta gente estaba como que Para atrás ni para coger impulso Tiene más reverso un avión Esta gente estaba como Vamos a hacer este festival Sí como o no, o sea, sea, cueste lo que cueste Incluso ellos habían contratado A una persona que, que Iba a estar a cargo de la logística del festival Y cuando esta persona le, les dijo Como es imposible que ustedes pongan a la gente A dormir en estas carpas Él dice que él se fue con su esposa Pasó una noche en la carpa y que era horrible, que el calor era impresionante, que se metían todos los mosquitos. Ajá. Que no, que era un infierno, que era un infierno. Y él les dijo, tienen que replantear esto. Entonces, ¿qué hizo Billy? Le dijo, nosotros
1: necesitamos...
0: He sí, literal. Ajá, ¿Lo he echó? ¿Tú pensaste que no?
1: Sí, yo pensé que no. <risa> era un iba, chiste. Claro que iba a ser, pero lo he echó.
0: Sí, o Ajá. sea, todo lo que pueda salir, o sea, todo lo que te imagines que hicieron mal, lo hicieron mal, horrible, terrible, pésimo.
1: Pero no prendía las alarmas tanto y, pues,
0: Es que es, es, es lo gracioso, de verdad. ¿Cómo pudo avanzar tanto esto? ¿Cómo pudo avanzar tanto este gran fraude? Uh -huh. Y entonces lo que, lo que decía Billy era... Necesitamos personas enfocadas en las soluciones, no en los problemas.
1: <risa> problemas de actitud.
0: <risa> y... Y lo que pasa es que también pues como que todo el equipo que tenía alrededor era gente demasiado comprometida con su trabajo y entonces era gente que cuando salían esos problemas trataba de solucionarlos a como diera lugar, entonces lo único que hacían era como seguir postergando el hundimiento de este festival.
1: Agrandando la bola de nieve.
0: Sí, exacto, alargando, alargando lo que ya se sabía, lo que era inevitable, uh -huh. el destino que era inevitable que era que saliera todo supremamente mal. Empezaron a verse muy contra el tiempo, entonces contrataron a personas de la isla para que ayudaran a hacer el montaje de todo el festival.
1: La logística.
0: Exacto, la logística, armar las carpas, a poner los puestos, no sé qué. Literal fue como que casi toda la isla terminó trabajando en ese festival, durante todo el día, todos los días prácticamente. Todas las
1: abuelitas, los abuelitos. Decían,
0: todo el que pudiera levantar un trapo, trabajaba en ese festival, en el montaje de ese festival.
1: Nació un bebé. Listo, me sirve de alarma. Póngalo ahí.
0: Exacto, exacto, sí, tal cual. Y bueno, eh, como seguían avanzando con esto... Eh, Empezaron pues a hacer el montaje De las carpas uh -huh. Seguían la, 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 Digamos las sospechas Alrededor de este festival Cada vez se intensificaban más por, Porque empezó a surgir gente Que estaba diciendo como hey Todo en este festival está súper raro Yo le pararía bolas uh -huh. Pero Una de las cosas Que ya fue como que La gota que rebasó el vaso uh -huh. Fue que ellos, acuérdate que habían prometido unas carpas súper lujosas y empezaron a hacer el montaje de las carpas en el terreno que tenían. ¿Y de dónde habían sacado estas carpas? Estas carpas eran en realidad carpas que habían sobrado de las labores humanitarias por el huracán Matthew. O sea, eran, eran refugios de gente que se había quedado sin casa. <risa>
1: Y es que de verdad, no tenían descaro, o sea, no tenían vergüenza. Sí, de verdad. No tenían ni un, ni un grado de vergüenza. De...
0: Es increíble, de verdad, todo lo que, lo que hicieron mal. Mientras tanto, tenían en Estados Unidos gente que seguía trabajando en la aplicación, en el sitio web, en el portal de pagos y toda la cuestión. Y a ellos tampoco les estaban pagando.
1: O sea, tenían un montón de gente trabajando gratis.
0: Exacto. Entonces cuenta una de las empleadas que cuando llegaba el viernes, que la conversación favorita de todos los empleados en la oficina fue, Ey, te pagaron? Ah. Y sí, sí, y te pagaron lo que era o menos. O sea, esta, esta gente estaba incumpliendo con todo lo que podían incumplir. Con todo. Pero bueno. Listo, siguieron adelante Bueno, la gente estaba ya sospechando Porque se filtró este tema de las carpas hubo, Empezaron a publicar fotos de las carpas Y de hecho montajes que hacían Como que tenían infiltrados Que le estaban mandando fotos a la prensa Y a gente que le hacía bulla esto Entonces empezó a haber muchas sospechas Alrededor de si este festival sí si iba a ser de verdad lo grandioso Que habían vendido y ellos empezaron a preguntarle, eh, las personas empezaron a preguntarle al, al, al festival, sobre todo por redes sociales como hey, es verdad lo que están diciendo! ¿Pueden montar fotos de las carpas? Porque eso es otra cosa. Mm. En el Instagram, acuérdense que todo esto más que todo se movía por Instagram, en Instagram las piezas que montaban eran todas sacadas del video promocional. No había fotos nuevas, videos nuevos, no, no era como así vamos con el montaje, nada, nada.
1: Las tiraron ese video promocional lo que más pudieron. lo que Sáquele, sáquele, todavía le queda, a veces fotograma no se vio, ese fotograma <risas> no se ha visto. Póngale otro filtro, Venga, que no sabe, pues lleno de filtros,
0: póngale un filtro y verás que eso sale. Sí, exacto. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Contestarle a la gente, resolver las dudas, dar tranquilidad. ¿Qué hicieron? Nada. Bloquear los comentarios no, de las redes sociales. <ríe> <ríe> bloquear los comentarios de las redes sociales. Por si no había ya suficientes sospechas. Se,
1: se me hace. Hay, hay muchas similitudes con muchos casos que han ocurrido, pero por ejemplo. Con este festival de reggae que se iba a hacer en, en, en Bogotá y mucho, pero mucho paralelismo Exacto Con mucho, este festival que... El Jamming Festival No, no es, no es muy evidente porque no lo llamamos J Festival No, 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 es muy evidente ¿Qué más? ¿Qué tal? Jamming F. F Sí, pero bueno, hay muchas similitudes
0: El punto es que esta gente no iba para atrás Pero por nada del mundo y se llegó el día del primer ay, ay, fin ay, ay. de semana del festival.
1: ¿Y los asistentes no se preguntaron como, marica, nos zumbaron o cayeron?
0: Eso es como, la gente ya metió tanta plata que fue como, yo voy a ir a ver con qué me salen. Y la gente sí, pero ay, calma, calma, calma. Se llegó el día del festival. Ay, ay, ay. Pasó que la mañana en la que ya la gente iba a empezar a salir hacia las Bahamas, Blink 182 publicó en sus redes sociales que se retiraba del festival, que ya no iba a estar en el festival porque no sentían que hubiera garantías para darle a los fans un buen show. Entonces, por ejemplo, algo que decía uno de los asistentes al, al festival es que cuando él vio eso, como lo que decía era que no podían garantizar darle un buen show a los asistentes, pues que él pensó como, ah, bueno, debe ser algún mambo de Blink-182 y no del festival. Como que casi que decía como ellos debieron haber dicho, que es que el festival estaba súper sospechoso, pero pues no lo hicieron. Me imagino que igual para curarse en salud. Pero bueno, cancelaron ellos. Ya, raro. Sigue habiendo muchos paralelismos con el Jamming exacto, Festival. exacto. <risa> bueno... La gente igual seguía firme. Me imagino que algunos sí se habrán quitado, pues, pero igual muchos seguían firmes. ¿Qué pasó? Justamente la noche antes de que las personas empezaran a llegar al festival, empezó en esa isla, en Gran Exuma, empezó a caer una lluvia impresionante, cayó una tormenta impresionante. Muchísimo fue lo que llovió. ¿Y qué pasó? Todas las carpas y todos los colchones se mojaron, literal, mojadísimos. O sea, la, el, el agua se entró por las carpas y todos los colchones estaban mojados. O sea, como escurrían agua, escurrían ah. agua. Ya la gente iba a llegar, ya la gente iba a llegar. Entonces, pues nada, amaneció. Eh, dicen que uno de los, de los organizadores dijo que ellos, la idea era que la gente llegara a las seis y media de la mañana más o menos y que todos dijeron como, bueno, yo me imagino que por las lluvias seguro se retrasa el vuelo. Llegaron diez minutos antes. Ah,
1: y esos colchones ahí, ahí, ahí venteándose. No, no se acerque, no se acerque que me está tapando el show, espere.
0: Bueno, la gente ya en el viaje de Miami a Bahamas tuvo su primer disgusto, y fue que, acuérdate que les habían dicho que iban a volar en jets privados, en un avión ah, solo no. para ellos, iban en un vuelo comercial, ah. en clase eh, económica, o super económica.
1: Montese, eh, puedo montar esa cabra, monta
0: cabra, eh, puedo montar ese gatito,
1: montese gatico, este bulto de papa, montese, montese, van para la isla, ¿cierto? Sí, montelo.
0: Que no era una flota de buses
1: Parecía una <risa> flota de buses No, y aparte,
0: aire. o sea Ten en cuenta que esta gente pagó un montón de plata Que además era, pues la verdad eran la mayoría eran niños ricos sí, Entonces, claro. como eran niños ricos Esperaban mucha exclusividad Entonces la eh, rabia Estaban sí, muy es, molestos es. Fueron igual Ellos fueron igual Cuando llegaron como Había pasado todo el quilombo con las carpas y los colchones entonces decidieron los organizadores del festival no mandarlos de una vez al lugar en el que iba a ser el evento, sino que mandarlos a un restaurante que estaba antes del evento. ¿Qué pasa? A la señora, dueña del restaurante, le avisaron esto 25 minutos antes. Uy. Ella no estaba preparada para que... O sea, ella iba a, a encargarse como de la comida y tal, pero pues Ella no. estaba
1: contratada. Sí,
0: ella estaba contratada. De hecho, ya dice que perdió muchísima plata.
1: No me imagino. Porque eh, no le debieron haber pagado.
0: Sí, exacto. Ahí está. A los trabajadores no les pagaron, pues. A los trabajadores de la isla los estafaron horriblemente. Sí, estafaron
1: hasta el berraco, A todo el mundo estafaron. Todo el que le
0: pudieron robar plata se la robaron, de verdad.
1: Yo tengo una pregunta. El rapero ya sabía, o sea, él ya era consciente... De, porque imagino que el otro man... El que y todo ¿Billy? Sí, el Billy, el Billy ya sabía que iba a ser una estafa la berraca. Pero la pregunta es, Yabrul sabía?
0: Eso solo lo sabe Yabrul ¿Y tú qué crees? Que dijo perro Rule.
1: Perrolition ¿sí, a mis espaldas, yo no sabía, yo no firmé.
0: Eso, Ay, tal cual, no se lavó las manos, se lavó las manos. Me
1: parece muy aseado Me parece muy aseado. <ríe> No era... como esos
0: expistos. <risa> Bueno, el punto es que bueno, llega, llegaron, llevaron a las personas al restaurante Antes de llevarlos al lugar donde sería el festival Y bueno, las personas ahí empezaron a tomar licorcito Había música sonando, entonces pues ellos estaban como happy, estaban como listos hasta Nos ahora Nos tumbaron,
1: pero que abrimos una garrafita, hágala
0: No, hasta ahora estaba todo bien, o sea, hasta ahora digamos que todavía Todavía
1: creían que se podía hacer Sí, no, ver, o sea, de verdad que, que decían que tiene una moral la berraca
0: Sí, de verdad que decían que no, que pues en ese momento la gente estaba como feliz porque fue como listo, estaban al lado de la playa, el restaurante quedaba al lado de la playa, entonces pues estaban al lado de la playa, había música, había trago, entonces pues ellos estaban parchando, ¿sí o okay? qué? Pero pasaron las horas, pasaron las horas, pasaron seis horas y ah. ya la gente se estaba desesperando claro. como, ¡ay, pero entonces nos van a dejar aquí hasta cuándo! Mm. Finalmente tomaron la determinación de... Empezar a llevarla a la gente a donde sería el festival Qué
1: caraduras, en serio, qué caraduras, bueno
0: eh, Sí, de verdad, o sea, eran demasiado tercos, no se entiende, no se entiende lo tercos que pueden ser Los llevaron, acuérdate que era gente que había pagado mucha plata y que esperaba una experiencia súper lujosa super, Los llevaron en autobuses escolares los amarillitos de las películas Exacto, Los llevaron en esos autobuses escolares Hasta el lugar del evento Y hay videos Si hay alguno de los que está Viendo y escuchando este podcast Queda como con las ganas de mirar más Sobre este festival Pueden buscar en YouTube que hay gente que hizo vlogs Del festival Entonces hay videos en los que muestran Cuando estaban en el bus Llegando al lugar y empiezan a ver las carpas Y son como No me estás jodiendo.
1: No, container. Lo loco de todo esto es que, es que no es algo que pasó, ah, no sé, en la década del 90, principios del 2000 o de casa atrás, donde quizás no se podía registrar tanto. Pasó en plena época donde una gran cantidad de personas tiene eh, celulares, cámaras y que posiblemente mucha gente fue a hacer vlogs. ¿Cómo pasa en este momento? Que mucha gente va a festivales, a eventos, a, hacer, a vivir pues la, la experiencia y graba.
0: Exacto, fue tal y
1: cual. Entonces,
0: sea, Lo gracioso también es que, marica, había tantas señales y todos decidieron, o sea, incluso los asistentes al festival decidieron ignorar todas estas señales. Bueno, en todo caso, llegaron allá, todo era un caos, un desorden... La respuesta del, del festival, o más bien de Billy, fue pongan música bien duro, bien fuerte, pongan música bien fuerte, estaban eh, las, los otros organizadores, parte del staff más bien, recibiendo a las personas que tenían sus reservaciones, le pidieron al DJ que bajara la música. El DJ la bajaba, luego volvía a salir Billy y le decía ay ¿Por qué le bajaste? ¡Subile! Uh, subile. Uh,
1: hermano. ¡Subile! ¡Subile!
0: ¡Subile! <risa> <risa> y era como la forma que, que él... Tenía, es que yo no, sé, yo no sé, él estaba como esperando que un milagro pasara. Yo no sé qué, qué más estaba alarga, alargando él el destino final. No, el, el man
1: creía que tenía una suerte la berraca. Sí,
0: entonces él Llego, decía no, como no, no se vamos, se vamos a poner música bien, alto, bien alta para distraerlos. Ah, qué la... la gente se estaba desesperando. Llegó un punto en el que él tuvo que salir, se paró en una mesa para poder hablarles a todos.
1: Le dio la cara. Sí. O sea, no, no hizo como mucho otro destafador de películas. Igual después dice. sí se fue. Bueno, sí, pero, pero muchos están como el de como el el capítulo del monorriel. Exacto. <risas> <risas> exacto, tal cual. Y se está yendo con las, con las maletas llenas de dinero.
0: Casi, casi. La casi, verdad, casi. Es. A ver, salió, se montó en una mesa para poder hablarles a todos y les dijo: Quienes tenían reservación en cabaña. Vayan ya a escoger una carpa. Rápido, pero ya. Porque ahí es donde se van a quedar. Es decir, Uy, no había que... cabañas.
1: O sea, yo pensé que se había montado. Qué pena, los tumbé. Pero no, daba apenas es mi primer día como tumbador. <ríe> no, miren a ver qué hacen. Usted ha sido robado por el gato.
0: El Billy.
1: El Billy. Acuérdate que pero no pero era no su primer pío. día como tumbador no, no, ya porque no. ya
0: tenía la tarjeta Magnesis y sí, tal. Sí,
1: sí, ya había tumbado, ya experiencia como estafador tenía.
0: Exacto. No había carpas, la gente se fue a buscar, pues entonces, en, perdón, no había cabañas, entonces la gente se fue a buscar sus carpas. Pero yo las... entiendo la
1: gente, en serio. Bueno, es
0: es que espérate porque, a ver, espérate porque aquí viene otra parte de la historia. El punto es que la gente se fue a buscar las carpas. Mientras tanto llegaron unos containers con las maletas de las personas y lo que hicieron fue Tirar todas las maletas al piso y decir, listo, busquen su maleta. Ay, en, una, qué... o sea, en, un, en una montaña de maletas. ¿Y cuánta gente que iba con la maletica negra? ¡Esa maleta negra es mía! ¡No
1: es mía! <risa> ¡No es mía! Todo el mundo peleando. Ah.
0: Exacto. Bueno, los que pudieron consiguieron pues su carpa. Todas las carpas se ocuparon de una. Eh, ¿Qué pasó? Llegó la noche... Y no había luz no. En ese lugar en el que se hizo el montaje Del festival, no, no, no. no había luz no, 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 Bueno, nada, ya todo el, el destino Inevitable al día siguiente Publicaron ahora sí En su sitio web Que, por razo ojito a esto Ojito a esto Por razones ajenas al festival No vamos a poder Llevarlo a cabo Por razones ajenas cuando habían sido lo más inútiles no. que se pueda. La gente empezó a publicar tweets, sobre todo con testimonios y con fotografías de lo que era en realidad el Fire Festival. Y entre todas esas fotos que se publicaron, hubo una foto muy infame que se viralizó muchísimo que fue la foto de la comida que les dieron para un festival que se vendía como un festival de lujo.
1: De lujo, con comida gourmet. Exacto, gourmet. Con,
0: comida con comida gourmet. ¿Sabes qué era la comida? Era literalmente, no. Era literalmente, porque no lo estoy exagerando, se los juro que no, y lo pueden buscar en, en internet. Era literalmente. Dos tajadas de pan. Ah. Dos tajadas de queso.
1: Y una ensalada
0: hecha con lechuga y tomate ah. Ya Fin En un, en un platico de icopor <risa>
1: <risa> Lo más gourmet del mundo
0: De verdad que la historia de este festival Parece un chiste sí, mal no. contado de, Parece uno de los chistes de gay. No, no,
1: parece No, mis chistes son mejores <risa> Que más se ni involucrar con el Billy El yo corta más de <risa> Yo era no, pero, pero, pero lo que me parece más curioso es que todavía hubo gente que, que persistió. O sea, si el Billy creía que iba a pasar un milagro, los asistentes, las asistentes, algunos y algunos, pensaban que también iba a ocurrir un milagro. Bueno. ¿O por qué se quedaron? Es que esa es la gran pregunta. Bueno,
0: vamos o sea, por a la... pasar
1: una noche.
0: Vamos a la siguiente parte de la historia. ¿Qué pasa? El fin de semana en que ellos habían preparado el festival En esa misma isla que se llamaba Gran Exuma Estaba gran organi No, la isla no tiene nada que ver
1: No, la isla no tiene nada que ver, pero es la Gran Estafa
0: En esa misma isla, para ese mismo fin de semana estaba organizado el festival más importante que se hacía en la isla Que era un festival que se llamaba La Regata Nacional Era como un festival de botes o algo así, no sé sí. Ese mismo fin de semana, o sea, no tenía nada que ver con el Fire Festival Pero como acuérdate que ellos prim primero lo iban a hacer en Cayo Norman Ajá. Y luego les tocó salir a buscar qué otra isla había disponible y encontraron esa no, contaron con que o sea, sí. ese fin de semana era el evento más importante de la isla y mucha gente viajaba a la isla Ay. para ese evento. Entonces, todos los hoteles ya estaban vendidos. Los habitantes de la isla cuentan que los hoteles se ocupaban incluso meses antes de que fuera el día de este evento. O sea, ya todo estaba recontravendido la isla estaba llena de gente y los vuelos también estaban copados entonces a la gente por eso le tocó pasar la noche en la carpa y al día siguiente pues ya entonces ahí sí empezaron a, a intentar salir de la isla entonces se fueron para el aeropuerto estamos hablando del aeropuerto de una isla entonces es un aeropuerto muy pequeño parece no sé una terminal de buses, sí. un aeropuerto muy pequeño y no habían Servicio. vuelos para para salir, no, al menos no los suficientes para sacar a tanta, tanta gente, gente en ese momento. Entonces los encerraron a todos, literalmente <risa> los encerraron a todos en el aeropuerto. Esto ya no por parte del Fire Festival, sino de por las gobierno, autoridades ajá. del aeropuerto. ¿Por qué? Por Porque seguridad. si tú claro, si tú estabas esperando un vuelo, entonces pues para poder que te, que te garantizaran como así, si es que él lleva acá esperando 10 horas, entonces pues era como las personas que ya habían entrado y nadie más podía entrar y por lo tanto nadie más podía salir. Bueno, pasaron ahí mucho tiempo, la gente estaba desesperada, hacía mucho calor, bueno, fue horrible, fue un desmadre. Pero bueno, finalmente obviamente no se quedaron ahí de por vida. Las personas eventualmente pudieron volver claro, a Estados Unidos. Era un
1: secuestro. <ríe>
0: claro. Las personas pudieron volver a Estados Unidos. Había gente que había viajado de Europa para este festival. Pero bueno, nada. Salieron de la isla todos estafados. Todos estafados. Con una de las peores experiencias que vivieron.
1: No, además que hubo uno que otro que, uno que, otra que pensó como, no, nah, pero por lo menos está la anécdota. Como este man, Franco Escamilla, el comediante que, que él dice que llegó a un punto donde no se le ocurrían como más comedi o sea, como más rutinas que hacer, que empezó a hacer cosas y él dijo eh, ¡Ay, qué tal si me tiro por ese acantilado, me puedo morir! ¡Ah, vamos a hacerlo por la anécdota! Y empezó a hacer cosas por la anécdota. Sí, sí en wow. serio. El cuento, bueno, el cuento.
0: Bueno, no falta, no falta. No falta. Bueno, se acabó este fin de semana caótico, pero el caos obviamente seguía para los organizadores del festival. Después de que, o sea, digamos, a la semana siguiente, ya tipo el lunes, tuvieron una reunión con el equipo y, ¿qué tú puedes creer, y gente, ustedes pueden creer, que estaban tratando de pensar cómo hacer un rebranding de el festival y de la compañía, o sea, ellos querían seguir intentando hacer el festival y seguir intentando que la compañía no se hundiera. Y dijeron como tenemos que cambiar el nombre y tenemos que publicar no sé qué, no sé qué, era como, pero ¿qué más pretendes hacer?
1: O sea, ni siquiera pensaron como en el reembolso, en hacer un comunicado, no hubo un comunicado oficial de Y la embarramos. No. Eh, le robamos, pero fue poquito, tampoco fue que le robamos un montón. No, no,
0: no. El, asunto, el asunto es que el equipo de Billy, pues ya no le creía nada y fue como, pues, parce, no, ¿qué más vamos a no, hacer un aquí? Un equipo
1: tumbado, porque es que a ellos también los tumbó. O
0: sea. Y ojito, ¿qué les dijeron? Les dijeron, miren, nosotros no los vamos a echar, pero tampoco tenemos plata para pagarles. Entonces, ustedes se van a quedar contratados, pero no les vamos a pagar. Ya si ustedes quieren renunciar, pues ustedes mirarán. Parece que querían que ellos renunciaran... ...claro, para que no les pagaran
1: ninguna indemnización... ...exacto... No, ...yo no lo eché, yo, ah, yo lo eché... ...yo no lo eché, usted renunció... ...más ese que es renunció...
0: ...no, es que de verdad, Billy era demasiado rata... ...demasiado rata...
1: ...rata y astuto... Sí. ...porque mucha gente que es muy malvada... ...tiene mucha astucia, para la maldad... ...pero astucia...
0: ...bueno, obviamente había mucha gente enojada... ...entonces lo que hicieron fue hacer una demanda colectiva de 100 millones de dólares uh -huh. contra los orga organizadores del festival.
1: ¿Y esas Lucas y cubría todo lo que tumbaron?
0: La verdad no lo sé, eso fue mucha plata porque, bueno, aquí, entonces como hicieron la demanda y toda la cuestión y fue súper mediático el caso, hasta el FBI se metió a investigar Ay, el tema de este Ay, festival. ¡Qué
1: calor, Ay, sí, qué calor, qué cuatandensa!
0: ¿Y sabes qué descubrió el FBI? Que... Billy le había mostrado A los inversores Cifras falsas De la cantidad de plata que estaban Haciendo, no solo pues como Con todo lo que estaban vendiendo el festival Sino también con la otra plataforma que tenían De contratar, para contratar a los Artistas.
1: O sea, maquilló las cuentas ¿lo? Sí,
0: exacto, maquilló los informes Como Betty. Como
1: Betty, ay no Mini me contrató a Betty pues Mínimo, a no, no
0: me sorprendería sí, Y va. ahí ah. estaba seguro Don Armando ya.
1: ¿O el plot twist es que Billy era don Armando?
0: <risa> bueno, en todo caso... Eh, bueno, no termina aquí la cosa... Porque antes... Bueno, él estuvo en prisión... Pagó una fianza como de 300 mil dólares... María. Salió...
1: Lo dejaron salir, es que también...
0: A la gente de... Que, que había comprado tickets para el Fire Festival, le empezaron a llegar correos de una nueva compañía invitándolos a comprar tickets para eventos muy importantes. Por ejemplo, la Met Gala. Ah. Por ejemplo, el Burning Man Festival, otro festival de música. Por ejemplo, un concierto privado de Taylor Swift. Pero ¿qué pasa? Para la Met Gala no se pueden comprar... Entradas, o sea, la Met Gala tiene invitados súper exclusivos y nadie puede comprar la entrada. Te invita Ana Wintour, ¿sí? a quién es? <ríe> la directora de Vogue. Ah, la Ana, la Ana. Claro, la Ana. <ríe> para el Burning Man Festival todavía no habían sacado boletas. Y Taylor Swift ha dicho muchas veces que ella no hace shows privados. Oh, yeah. Entonces estaban vendiendo boletas para gente... Eh, perdón, para eventos que no vendían boletas. Y bueno, aquí, antes de decir este dato, recordar que la, no estaba asociado a Fire Festival de ninguna la manera, o sea, ellos no tenían el nombre Fire por ningún lado, sino que le llegó a las personas, o sea, tenían la base de datos del Fire Festival y a esas personas les, les llegó algunos. Fueron vivos y dijeron como, hey, ¿a vos te llegó esto? Sí, a vos también. Y se dieron cuenta que era de los mismos claro. del Fire Festival, pero no todos fueron vivos y se dieron Obviamente. cuenta de esto. Entonces se dice que 15 personas le dieron unos 150 mil dólares por esos tickets.
1: Y no se supo quién eran esas 15 personas. Qué pesarcito.
0: Qué pesar. Porque,
1: o sea, recibir ya bullying de, de, del mundo entero.
0: Como, marica, ya. Ya o
1: sea, no creo que alguno de esos 15, alguna de esos 15, hubiese dicho, yo fui o no. Ay, sí.
0: Bueno, después de todo esto, finalmente a Billy por fin lo arrestaron. Por fin. Lo arrestaron, entre otras, por cargos de fraude lavado de dinero, uh -huh. robo de identidad e intimidación a testigos.
1: Robo de identidad.
0: No sé de qué manera el robo de identidad, la verdad. Pero esos fueron algunos de los cargos por los que lo procesaron, digamos.
1: ¿Y a Jarul?
0: ¿Y a Jarul? No, Jarul se lavó las manos. Jarul ah, se verdad, lavó era las muy manos. Sí, sí, sí. De hecho. Eh, Jarul luego con otra persona montó una plataforma similar a la de Fire para contratar sí. talentos, para contratar artistas súper grandes. Y se
1: sabe qué ha pasado con esta compañía que montó el... Jarru? No,
0: la verdad que no sé, la verdad que no ojito, sé.
1: Ojito, ojito.
0: Pero el Billy, el Billy sí se, sí se tragó pues el agua sucia como debería ser, la verdad. Claro. Y fue sentenciado a seis años de prisión. Muy
1: poquito, muy poquito.
0: Además de eso, se le prohibió de por vida ser funcionario...
1: No va a más. Ah, pao, pao, no más. ¡Oh, pues!
0: Casi, casi porque se le prohibió de por vida ser funcionario o director corporativo de cualquier empresa.
1: Ah, pues.
0: Esos seis años de prisión de Billy se terminaron en marzo del 2023. Marzo de este año. Y Billy ay, ya salió de la cárcel. Ay, ¿Y sabes qué hizo cuando salió de la cárcel? Navarra. Es peor.
1: Eh, no, no sé qué.
0: Anunció el Fire Festival Ajá. 2.
1: Es en serio, y es que de verdad sí parece un chiste. Parece un y chiste. A, y ahí sí ya parece un chiste como los míos tengo que admitirlo, soy Billy
0: él lo anunció el 9 de abril en su cuenta de Twitter, dijo que se venía el Far Festival 2 además de eso en este momento está vendiendo un curso, a ver yo no sé este man cómo está haciendo porque si se le prohibió ser como el, el director, el CEO de cualquier empresa, no sé cómo está haciendo en este momento para mover estas cosas, pero está vendiendo en este momento un curso como de emprendimiento o de algo así en su sitio web Básicamente es un curso de vender humo.
1: No, pero la verdad, con todos esos antecedentes.
0: No, es que tiene con qué. O sea,
1: tiene con qué, se enseña un montón. Es como este man, el del, el del lobo de Wall Street, el real, pues. Sí. Eh, que al final, después de que pasó todo eso, si no se han visto esa película o, o no conocen ese caso, es un caso de un estafador, el berraco. Eh, y el man, después de que pagó cana y un montón, salió a hacer charlas sí está fácil. Usted primero le dice: tiri, tiri, Ya, puras charlas, puras charlas.
0: Bueno, eh, Billy además lanzó un podcast sobre el Fire Festival. <risa> Ey, no Festival. soy
1: yo, en serio, no soy yo. No soy yo, <risa> me estás involucrando. Feo ahí.
0: <risa> él lanzó un podcast sobre el Fire Festival. Está vendiendo este curso de, de vender humo, porque de verdad eso es lo que él hace: vender humo y lo vende muy caro y muy bien.
1: Humo de calidad, vea que ese humo es más denso. La luna, usted puede ver, este uno se ve.
0: En su cuenta de Twitter ya rifó dos entradas, dos accesos para el Fire Festival 2. A personas que retuitearan y escribieran y no sé qué. Y eso es, es, es un final y basta. ¿Vos te imaginas que,
1: que si ocurra el Fire Festival 2? Y que de verdad ya sí sea una cosa de locos.
0: ¿Te imaginas que sea la redención más redención del mundo? Ay, no sé, Este man, es que a este man ya le han salido cosas... Es que yo siento que, que él no es capaz de mantenerse como en, en la realidad de... Listo, tengo que aterrizar esta idea y esto es par, Esto es lo que puedo hacer. Yo siento como que él siempre se está pensando en abarcar manos. más... Y exacto, se le sale de las manos.
1: Su ambición por el dinero.
0: Sí, Ya alejan del
1: dinero... Empieza a ver dinero y dinero y...
0: De hecho, eh, hay un documental en el que cuentan el testimonio de un man que él contrató después de que salió de prisión, la primera vez, luego uh -huh. de pagar la fianza. Sí, sí. Eh, él lo contrató para que fuera el videógrafo, para que le grabara todo.
1: Sí, todo, todo y todo.
0: Y en el, en el documental, esta persona, este man decía que... Él se sorprendía porque supuestamente Billy estaba quebrado, pero que tenía, o sea, estaba viviendo en un penthouse impresionante, se vestía impresionante y seguía gastando de forma impresionante. Yo no sé, además que se me han lavado plata o algo así. No,
1: no, O hacía como, como este otro estafador, el estafador de Tinder que salió de ese documental ah, en sí. Netflix y que este man... Eh, estafado, o sea, como que le decía a esta pelada que le diera lucas y con esa lucas que le dio esta pelada, entonces invitaba a esta otra pelada y esta le estaba dando más lucas, o sea, eso era todo una movida
0: Sí, no tengo o sea, dudas, no tengo dudas porque es que el, el man sabe muy bien cómo vender humo y cómo hacer para que la gente le compre ese humo y, y el man es muy bueno relacionándose con otras personas pero bueno, quejecito, esa es la increíble, increíble historia totalmente del Totalmente
1: Increíble, a mí me pareció increíble. Espero que a los y las que estuvieron viendo y escuchando, también les haya parecido muy increíble.
0: Bueno, si ustedes están escuchando este episodio en alguna plataforma eh, de podcast, aprovechen, se salen y se van corriendo al canal de YouTube Zanahoria Mecánica para que vean con video este episodio. Que Geje en este momento nos va a hablar un poquito de la ilustración que hizo al respecto.
1: Bueno, como yo ya sabía, Ticos que yo tengo la exclusiva, ja. eh, dibujé pues como el mar, eh, el océano, pues de la isla y todo, tal. Y hice como alusión a, a la carnada, que fue con lo, con lo, que, in, con lo que más publicitaron, el, o con lo único que publicitaron el festival, y fueron con los posteos de, de Instagram. Entonces, por eso estaba un post de Instagram. Que la foto tiene como una tarima de un concierto en una islita. Pero entonces en la parte de abajo, lo que no se ve porque está tapado, haga de cuenta los icebergs eh, que están en la profundidad del mar, está, está como un gancho. Y este gancho está jalando ese pose como la carnada. Y, y nada, y atrás le dice pues como eh, un fueguito por lo del fire. Y por lo del fuego.
0: Que es literalmente el logotipo, ¿verdad?
1: Exacto, que es literalmente el logotipo del festival, el Fire Festival. Eh, nada, es, es así, la carnada es el post y la gente cayó, la gente cayó y Billy los enganchó.
0: Muchas gracias, Guejecito. No, por, gracias a ti. Gracias por acompañar este podcast con tus chistes malos, que sí. yo sé que a la gente sí le gustan, seguramente. A mí se me encantan. Y por esta ilustración tan interesante y tan bonita sobre este caso tan increíble.
1: Obvio le faltan detallitos que iré terminando como en el, el podcast pasado y cuando esté terminado lo estemos montando en las redes
0: sociales. Exacto, entonces cuando Gueje termine esta ilustración, ustedes pueden verla terminada en nuestro Instagram, arroba relatos rayados, así tal cual como suena, arroba relatos rayados Además, les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales personales, a mí me encuentran en Instagram y en TikTok como arroba zanahoria mecánica, en Twitter además estoy como arroba zanahoria TW y a Gueje lo encuentran como
1: arroba gegeart en Instagram y en YouTube, obviamente, gege, mi canal donde monto muchas historias del mundo, eh, contadas con mucho humor, mucho sarcasmo y ilustrando una caricatura que cuenta ese tema, de historias ilustradas del gege.
0: Y bueno, gente, muchísimas gracias por habernos acompañado a un episodio más de Relatos Rayados y nada, nos estaremos viendo y escuchando en el próximo episodio,
1: muchas gracias por acompañarnos, chao